0: Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je me fais un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Épisode 124. Et qui dit retour en force dit retour. Et on est trois. Salut <rire> Ibrahim et Thomas Lafont. Bonjour. Salut
1: les amis. Bonjour. Ben
2: comment allez-vous les boys?
1: Hey, ah oui, on est ça, trois, oui.
0: on ne peut, on peut pas dire comment tu vas, on peut dire comment vous allez. <rire> eh oui, ben oui. <rire> on entend qu'on n'était pas trois. Ouais, ça fait toujours un plaisir de parler, puis bien de débattre, euh, de sport, on va et de plein d'affaires bien On va rester pas mal. Il y pas mal d'Amérique du Nord qu'on a bien évidemment de prévu. On va commencer avec euh, bah, la nouvelle de hockey, bien évidemment. Euh, Thomas. Euh, les Golden Knights de Vegas ont remporté la Coupe Stanley, leur première de l'histoire, et ça s'est fêté sur la strip en plus de ça. Si je ne sais pas si vous avez vu les images. Oui,
1: William <rire> Carlson euh, à ne pas mettre près, près d'un micro. Euh, euh. <rire> Écoute, il, il était supporté. Mais oui, effectivement, les Golden Knights qui, euh, qui remportent leur première Coupe Stanley à leur sixième saison d'existence ont battu euh, les Panthers en cinq matchs dans une des finales les plus les plus oubliables des dernières années, tu sais. Il faut dire que ce n'était pas un, un, un affrontement qui s'annonçait très, très intéressant. Et euh, ben, les Côte de qui ont fait... Euh, qui ont fait... Euh, qui ont disposé assez facilement des, des Panthers qui ont remporté un match euh, décisif 9 à 3. Euh, C'était... Euh, parce qu'ils ont battu le record pour le plus de buts dans un match décisif de la Coupe Stanley. Euh, le record qui était... Qui datait euh, de l'époque des Orders euh, de Edmonton, euh, de Wayne euh, Donc, euh, j'entends Marchezou qui remporte le Connie Smith avec une récolte de, je ne me trompe pas, 26 points. à égalité gagné avec euh, Jack Eichel. Euh, et, euh, et, euh, et ben, comme tu te dis, euh, la parade qui a lieu euh, vend, euh, vendredi, c'est ça? Oui, vendredi. C'est pas samedi? Non, ça vendredi. C'est vendredi, je suis en train Et, euh, et ben, c'est des. Des, des joueurs de Vegas qui, qui, qui étaient euh, beaucoup supportés. Euh, des hot-dogs ont été consommés dans la Coupe parfait Casso. Et euh, puis euh, plusieurs <rire> joueurs étaient, étaient, étaient intoxiqués. Pour ce qui est des Panthers, euh, on a eu un, un rapport de blessures. Un match Ketchup qui a raté le match numéro 5 a subi une, une... Je ne sais pas ce qu'on en français, torn Labrum une blessure au haut du corps à un égare, Oui, mais à choc c'est, ben il un truc du sternum,
2: c'est un truc du sternum,
0: c'est comme les os derrière comme la colonne vertébrale, on peut dire ça, avec ça généralement là, quand on ça c'est pas très bon, amusant de lever,
1: non c'est ça et a euh, d'ailleurs marqué le match, le match numéro 5, Aaron Eckblad était un peu magané de partout, euh, je suis casser. il s'oblique, c'est quoi en français? Euh, en tout cas, euh, a eu euh, plusieurs blessures, euh, même chose du côté de, euh, de, euh, de Brendan Montour, euh, qui va d'ailleurs marquer les premières semaines du camp d'arrivée, euh, suite à euh, ses blessures. Euh, donc, euh, donc, les regards sont maintenant tournés euh, vers, euh, vers le repêchage qui aura lieu euh, le 28 et 29 juin à Nashville, au Tennessee. Euh, et euh, on rappelle qu'il y a un tir à pêche au 5e rang et au 31e rang grâce au choix des Panthers acquis dans l'échange de Ben Sherrod. Dans et
0: Dooley on, on peut parler de Tashak ou on peut continuer là-dessus, là. euh, même, même pendant sa blessure. Euh, même, en fait, il s'est même blessé depuis, je pense, depuis le début des séries. Puis, même là, en plus de ça, c'est son frère qui a dû se lever pour qu'il ait, mmh. qu ait joué le match numéro 4 tellement qu'il était en douleur.
2: Ouais, c'est fou quand même. Là. Euh, es, là, il a mentionné ça aussi. Il y avait, avait beaucoup de difficultés à mettre ses, ses équipes-maps. Ça, c'est pas logique aussi. Puis, c'est là, euh, euh, là qu'on s'est rendu compte au match numéro 5. À quel point c'est ça qui est un morceau essentiel, euh, non seulement de l'attaque des Panthers de Fleury, mais de cette équipe en général. Euh, c'est leur catalyseur, puis euh, il est tellement été important. Il a marqué des gros buts pendant tout, tout ce parcours de série des séries des Panthers de Fleury, qui est quand même un des plus beaux parcours que j'ai vu au cours des de, dernières années. Bon, il y a beaucoup qui font la comparaison avec cette du Canadien-Montréal. Moi, je pense qu'il y a des, des c'est vrai qu'il y a des similitudes. Bon. La différence entre les Panthers et les Canadiens-Montréal, il y en a deux. C'est que les Panthers avaient plus de talent, surtout à l'attaque. Ça, c'est indéniable. Bon, Bob Ruski price c'est vrai que c'est quand même très similaire parce que les deux ont été extrêmement bons jusqu'à la fin de la Coupe Stanley. Et Stagab, game, il n'a pas été mauvais, mais euh, on a vraiment l'impression que facilement, les Panthers, euh, ils ne tenaient plus le coup. Fait, euh, ça a été plus difficile pour lui. C'était surtout en raison de sa défense. Mais euh, reste que l'attaque des Panthers était clairement... Là, les Canadiens-Montréal, si avait eu c'est... Si tu as vu les, la profondeur comme celle des Panthers de la Floride, euh, peut-être que ça a été plus serré comme a donné, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais et puis aussi, euh, bien évidemment, es, euh, le parcours des Panthers, tu vas la meilleure équipe de l'histoire de l'incénal d'hockey en Sang régulière. Tu vois la deuxième meilleure équipe en, euh, du classement général dans de l'incénal d'hockey. La quatrième meilleure équipe, c'est euh, quand même fou tout ça, le, euh, le parcours des Panthers. Puis, euh, puis écoute, les Panthers ont eu un parcours magnifique, euh, C'est le cas aussi des, des Golden Knights ici. Pour vrai, les Golden Knights, euh, une équipe qui était tellement, mais tellement équilibrée. Euh, une équipe qui, peu importe tu mettais qui sur la glace, euh, peut faire une différence. Euh, une défense monstre euh, qui était qui absolument incroyable qui pouvait te faire. Euh, tu un gars comme chez Théodore qui, qui est un excellent défenseur offensif. Tu as Angelo qui était l'envers défenseur qui est de te faire. Tu as, as une part de défense qui est... De, de contrer n'importe qui sur la glace hein? uh, Nicolas Egg et, um, et Zach Whitecloud puis, puis tu avais une autre paire de défense aussi qui était capable de bloquer beaucoup de tirs avec Alec Martinez et, um, et uh, Brendan McNabb puis Edenil, Hill. Eden Hill, quelle histoire quand même Eden Hill qui est techniquement était le but numéro 4 euh, dans la hiérarchie des, uh, des Golden Knights normalement tu avais Robin Leonard qui s'il n'était pas blessé, c'était lui le gardien numéro 1 au départ des Golden Knights, il n'y a, a pas joué de l'année T'avais Logan Thompson qui était la gazembu cette saison qui s'est blessé au début des séries. Par la suite, c'était Laura Brossois qui était gazembu euh, euh, des Golden Knights. Puis lui, lui également aussi s'est blessé. Donc, se retrouver avec Jonathan Quick et Eden Hill. Puis la Bruce Cassidy, l'entraîneur chef des Golden Knights, a décidé de faire confiance euh, à euh, Eden Hill. Puis Eden Hill a été excellent, notamment en fin de la couple de année, Puis, euh, écoute, pour moi, pour moi, il était dans mon top 3 euh, des, euh, des, des, des joueurs qui pouvaient euh, mériter euh, le trophée Cantiman. Jonathan Marchadour l'a mérité. Jack Acol aussi, malgré que je ne suis pas un plus grand fan de Jack Acol euh, en tant qu'être humain. Je pense que lui aussi euh, pouvait, isp... cas, pouvait aspirer au, au trophée Cantiman, mais franchement, chapeau à Jonathan Marchadour qui a été excellent dans cette série de là, là marqué des buts décisifs, a quand même marqué 13 buts en cette série de Puis écoute, devient quand même le deuxième joueur de l'histoire d'un excellent hockey, euh, non repêché à remporter le puis le premier surtout depuis. Euh, depuis Wayne Gretzky. Donc ça, c'est assez incroyable. Puis dites-vous que Wayne Gretzky était euh, Lui, c'était quand même assez exceptionnel comme situation. Donc peut-être que Jonathan Machu est techniquement le premier joueur non repêché euh, à avoir apporté euh, le camp Donc écoute, euh, chapeau pour, euh, pour les deux équipes. Franchement, la fin de c'était pas la plus divertissante de regarder son si regard, son si compare à celle de, euh, de, de l'an passé, celle entre l'Avalanche euh, Calardou et l'Aminé de Topobey qui était de puissance d'incertie qui ça à la finale de la Coupe. Mais quand même, il reste que je trouve que c'est très similaire aussi la finale de la Coupe de année 2021. Là. Oui, je comprends que c'était quasiment rien que la finale de la Coupe de 2021 On ne va pas me dire que la finale de la Coupe de, année de 2021 était excitante non plus. C'est euh, ça. C'était pas mal ça que j'avais rajouté.
0: Mais tu sais aussi, la, la finale de la Coupe de l'année qui n'a pas été si intéressante tout ça, ça parut dans les statistiques euh, de la télé, là, on, de, on le voit là, que ça a été probablement le les niveaux code d'écoute on a été l'une des pires finales de la Coupe Stanley. Puis en même temps, bien évidemment, c'est pas, tu Vegas et Floride sont pas deux grands marchés de hockey. c'est sûr que ça mm -hmm. peut pas été comparé à, mettons, lorsque tu vois un Canal qui est en série, ben en finale, plutôt, là. Ou un Boston ou un euh, Rangers, mettons, là. Ou Toronto, même. Si un jour Toronto ça, ça arrive à, à, parvenir, à réussir à refaire la finale. Fait que c'est sûr mm -hmm. que Niveau code d'écoute, c'est sûr que ça a fait mal à, au niveau télé, euh, mm. mais ça reste que. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la question. Tu ne sais, tu peux, peux pas dire, OK, non, finalement, on ne va pas prendre une vie, on va prendre l'autre parce que l'autre, euh, ils vont faire plus que le code d'écoute. Tu ne sais, tu peux pas, <rire> c est, c est, tu peux pas te, malheureusement faire ça. Tu sais, c'est la joie du hockey. Mm. C'est l'équipe la plus méritante qui va arriver à la finale de la Coupe. Puis, Panthers, même s'ils n'ont pas été très présents face aux Golden Knights, ça reste qu'on ne peut pas dénier le parcours qu'ils ont fait. Comme doit tu l'as mentionné, ils ont quand même réussi à sortir Boston, euh, réussi à sortir Maple Leaf par la suite. Euh, Qui pensait qu y allait, que Maple Leaf, avec cette énergie-là, d'avoir réussi à parvenir à être en deuxième ronde, réussirait à continuer, mais finalement, ça a pas été le cas. Um, fait que c'était un très beau parcours des Panthers, euh, même si, bon, euh, Tachuk, ça va faire mal. Je pense pas qu'il va revenir de si tôt. Euh, surtout, une blessure, donc, généralement, la colonne vertébrale, ça ne revient pas. Euh... Ben, si je m'ai compris, c'était ça, là, dans la colonne vertébrale. Le, je pense que c'est le haut de la colonne, si je m'abuse. Mm -hmm. euh, je suis peut-être ouais, mais... je, je peut pas médecin. Je peut-être pas médecin pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est, mais... Généralement, quand c'est une situation comme ça, tu reviens pas de si tôt que ça. Tu reviens <rire> pas mal, je pense pas qu'il va... Être non, 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 station.
2: le sternum, le sternum, en fait, le, ster, le sternum, là... attends, je vais expliquer, je, je, vais, je vais expliquer, okay. guys, le sternum, en fait, c'est genre l'os qui est comme à la face intérieure du thorax, tu vois, ou que ton thorax, ou qui là, le milieu, ouais. là, techniquement, c'est là qu'est qu qu le sternum. Pour mais... ouais, moi, c'est dû à une mise en échec. Quand même, personne
0: ne revient pas
2: c'est Ça fait mal ça, là. vrai là, c'est comme.
0: C'est sûr que non, mais
2: euh, je pense, pense pas qu'il va rater toute la saison prochaine, là, quand même. Non, c'est sûr, mais au moins, il va aller vacances, puis il va se reposer. Puis il, sûrement il va opérer pour ça. Donc, peut-être qu'il ne sais pas qu'il va rater combien de mois, mais euh, c'est sûr qu'il ne reviendra pas avant un bon moment. Mais écoute, moi, je suis pense à croire quand même qu'il va peut-être revenir en début de la saison, peut-être en novembre, je sais pas, en tout cas, on verra ce qui se passe. C ça, c'est juste des spéculations, il n'y a rien d'officiel, mais euh, ouais quand je suis pas un médecin, moi non plus, mais je voulais juste préciser que le sais c'est vraiment l'os qui est, qui est à l'intérieur du thorax. Tu comprends? C'est à peu près là, mais c est, c est, ça fait mal, ça fait mal.
0: Et pour finir, donc, euh, je oh, oh, pense que j'ai vu un petit moment, que, un, un petit statistique qui m'a bien... pas vraiment une statistique, mais c'est plus un, un petit fait saillant qui m'a fait bien fait rire. Euh, on se souvient Ryan O'Reilly, ancien joueur des Sarmes de Buffalo, a été chargé avec les le, au Blue, au, au Blues de Saint-Louis, a réussi à remporter une coupe. Jack O'Goal a fait la même chose, est allé avec les Sarmes de Buffalo, a, a été chargé avec les Golden Knights de Vegas, a remporté une coupe. Donc, une première coupe pour les Cold Knights de Vegas, qui est première de l'histoire même pour cette jeune franchise. Donc, les 32 équipes de vont se retrouver le 28 juin pour parler du repêchage. Je vais pouvoir glisser quelques petits mots, faire des petites prédictions. Puis, bien évidemment, parler probablement d'un grand dossier qui tourne des têtes la semaine prochaine. Le dossier de Michikov, on se garde pour la semaine prochaine, messieurs, parce que je pense qu'on peut en parler énormément Mm -hmm. Ça risque d'être assez intéressant. Ouais, ça reste d'être assez, ouais, assez
2: intéressant. En tout cas, ça se peut qu'on soit fâché après de Montréal. Surtout, surtout s'il y un runbacker ou un Devorski se fait repêcher à la place d'un Mitch Mais ça, ça Moi, nous ai pas... <rire> ça, c'est... Ça se peut. Tout est possible. On s'en reparle la semaine prochaine, guys. Ouais,
0: on se garde de l'énergie, messieurs. Euh, donc... Parlons maintenant, autre finale qu'on a eue, donc la finale de la NBA qui est terminée la veille de la LNH doit aller, oui. euh, les Denver euh, Nuggets l'ont emporté, euh, la coupe de la NBA, je ne sais pas le nom de... C'est
2: Larry O'Brien. Ouais, Larry O'Brien, O'Brien. Euh, écoute, euh, comme j'ai expliqué à ce moment-là, euh, les, les Nuggets de Denver menés par Nikola Yokic et euh, et Jamal Murray euh, se retrouvait oui. avec, euh, avec une avance confortable de 3-1 euh, en finale en fin de, de la NBA, avant le un avant match numéro 5 qui avait lieu du côté de Denver euh, lundi passé. Puis, écoute, il y a seulement une équipe dans l'histoire de la NBA qui a été capable de remonter un difficile de 3-1 en finale de la NBA, puis ça, tout le monde le sait. Ça fait fait exactement 7 ans jour pour jour aujourd'hui. Euh, ouais ça, 7 ans jour pour jour aujourd'hui, c'était les Cavaliers de Cleveland, de LeBron James et de Kyrie Irving qui avaient remonté les Golden State Warriors à l'époque pour remporter le printemps de l'histoire de la franchise des Cavaliers de Cleveland. C'était quand même mémorable. Il y avait le bloc de LeBron James sur André Guadala, le tir de cif de Carey Irving sur Steph Curry. Bref, ça avait été un moment historique. Et En plus de ça, techniquement, les Golden State Warriors, comme ça a été des Blues de Boston cette année, étaient la meilleure équipe de l'histoire de la NBA sans régulière. Donc ça, ça avait été un parcours absolument incroyable à l'époque. Mais bref, revenons en 2023. Euh, les Nuggets euh, finalement euh, ont réussi à ne pas rentrer dans l'histoire pour les, les mauvaises raisons, ils sont rentrés dans l'histoire pour les bonnes raisons et euh, l'ont apporté euh, par la marque de 94-89 dans un match où, que, euh, où que le même hit menait après, le, après la mi-temps, puis par la suite euh, il, y a eu remonté, euh, il y a eu une remontée des euh, Nuggets, puis, de, puis au final ben, ils ont battu, encore une fois Nikola Jekic, est exceptionnel dans cette rencontre-là. Euh, 28 points, euh, dont 16 rebonds. Euh, bon, pour une fois, il n'y a pas de triple-double euh, pour sa part, mais ça ne change pas grand-chose. Puis, euh, permet à son équipe de rapporter euh, leur premier titre de, de leur histoire. Puis, euh, aussi, Nicolas Jokic, sans surprise, remporte le titre de joueur le plus utile. Puis, ça, c'est une bonne chose pour lui parce que c'est très similaire à Yanis compo il y a deux ans, dans le fait que. Nikola Jokic était, était le double récipiendaire du titre le plus, du, de joueur le plus utile de la NBA. L'a perdu euh, de justesse contre euh, Joel Embiid de façon assez controversée parce qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui pensaient que Jokic ne méritait plus que lui. Puis, euh, pour se racheter, a finalement réussi à rapporter un titre de la NBA, à remporter euh, le titre euh, de, de joueur le plus utile, le, le fameux trophée Bill Russell, qui, qui est tout nouveau. Euh, de, 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 de titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires, ben, pas des éliminatoires, de la finale de NBA. Puis, Nicolas euh, Yakic, écoute, on parlait des célébrations des euh, des, des de Vegas. Ça, celle des Nuggets, ça n'a absolument rien à voir. Nicolas Yakic a l'air d'en avoir rien à battre de son titre de la NBA, littéralement. J'ai <rires> jamais vu un gars autant peu intéressé Hein? Il a le perdu le trophée, Il a perdu le trophée. son trophée de joueur le plus utile. Il a dit « Ah, je ne sais pas, j'ai laissé dans le vestiaire, puis euh, sûrement que c'est le gars, des, euh, le gars, des, euh, le gars de, du ménage ou le gars des équipements qui euh, l'a récupéré à ma place, mais je ne sais pas où, c'est ce qu'il a dit. » Puis euh, tu le voyais, après, es, euh, le gars avait l'air un peu euh, inintéressé de, de la parade, de, il, à la parade les, donc c'était assez les fouté. C'est ça, il voulait juste rentrer chez eux. Ça, c'est fou parce que, pour vrai, euh, lui et Kawhi Leonard, je trouve qu'il y, y a des similitudes. Les deux on l'air de deux gars qui. Pas des gars de partie, des gars qui ont l'air un peu désintéressés. Euh, c'est quand même drôle, mais reste que Nicolas Kitsch, pour vrai, était absolument extraordinaire. Puis, euh, John Murray aussi, qu'il faut en parler, euh, était le deuxième, le deuxième meilleur joueur de cette série-là. Deuxième meilleur joueur, évidemment, des, des Nuggets. Euh, euh, dans, dans leur parcours à 16 h puis devient le neuvième joueur de l'histoire euh, du Canada à remporter un euh, titre de la NBA. Euh, le premier depuis le fameux Chris Boucher, le Montréalais, qui avait remporté deux titres de suite. Un surprenant avec, avec les Golden State Warriors, que ça, personne ne se rappelle. Puis, euh, ben, Personne ne se rappelle qu'il était dans l'équipe. Je ne parle pas des Golden State Warriors, mais je parle de lui. Euh, puis, euh, évidemment, euh, remporté un titre avec les Raptors euh, en 2019. Donc, John Murray devient le 9e Canadien à remporter à titre de la NBA. Donc, ça, c'était un beau fait d'armes. Puis, euh, écoute, euh, une série qui était euh, pas la plus intéressante des séries de il faut le dire. Mais euh, quand même un peu plus intéressante, je trouve, que c'est de la finale Coustanley, quand même, je trouve, en général. Tu sais, deux équipes qui. Euh, deux équipes avec des parcours assez incroyables. On peut, du, on peut parler des Panthers à le et de Miami, c'est la même chose. C'est. Se retrouver à, en fait. jouer, à jouer le play-in, euh, passer de justesse euh, pour atteindre le huitième rang, et pour affronter les Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee, dont, dont cette époque pour moi, était euh, le favori pour remporter le titre de l'NBA. les ont battus en cinq matchs. On ont battu les Knicks de New York par la suite, en deuxième, au deuxième tour. Puis, à fond, des Celtics. Maintenant qu'on a des Celtics, 3-0. Se en remonter 3-3, se retrouve à jouer un match numéro 7 au TD Garden à Boston, bas des Celtics chez eux, puis pour ça, se retrouve à la finale ça, mais, finale, mais finale de NBA, contre, euh, contre les Nuggets, puis euh, malheureusement, euh, c'est à peu près, c'est très similaire au Panthé de Flairé, deux équipes en plus de la c'est quand même fou, que, avec, avec des parcours très similaires, c'est assez incroyable, mais avec, la, avec le scénario idem, dans les deux cas, ils ont perdu leur finale, puis ils n'ont pas rapporté de titre puis euh, puis malheureusement pour Miami Heat euh, au final euh, un manque de profondeur a euh, fait que euh, les Nuggets étaient tout simplement américains puis la, la logique était respectée euh, tu les de Miami c'est euh, c'était pas la première fois qu'ils se trouve en finale pas, ça n'a ça pas été le premier titre je pense que ça a été la quatrième de leur histoire on remporté trois titres on remporté un en 2006 avec Dwayne Wade qui était qui puis Shaquille O'Neal puis évidemment on deux titres de suite en 2012 et 2013 euh, avec, euh, avec euh, le trio incroyable celui de, de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh qui à l'époque était un, un des meilleurs euh, top 3 de l'histoire de l'NBA c'est ça, assez incroyable, mais euh, chapeau aux euh, Nuggets euh, de Denver qui, euh, qui remportent leur premier titre de leur histoire, eux qui étaient à leur première participation finale euh, cette année puis les euh, demi aussi un parcours absolument extraordinaire puis aussi je voulais mentionner une affaire aussi, il y a eu quand même deux autres actions qui se passaient dans l'NBA, bon euh, je vais parler de la première, euh, celle qui, euh, celle qui était un peu moins bonne nouvelle, Moran qui se super vers ses matchs euh, à la suite. Euh, bon, ben écoute, euh, son fameux scandale euh, de, de vidéos euh, de lui sur Instagram avec un pistolet. Cette fois-ci, la deuxième vidéo, parce que c'est pas vraiment première vidéo de Moran Cette fois-ci, c'était, un faux pistolet. C'est vos bon, Mais euh, reste que pourquoi tu te filmes euh, sur Instagram?
0: Un faux pistolet, c'est qui qui a dit ça?
2: Ben, c'est lui, lui, okay, lui, est... Est lui qui dit
0: ça. C'est lui qui dit ça la défense. Il y a ouais. rien de coup que ça vous okay, bon. C'est ça, c'est ça le truc.
2: Ouais, mais... En tout cas, je ne veux pas m'embarquer là-dessus, là, ça ne change pas grand-chose au final, mais... <rire> euh... Jam Morant euh, va être suspendu pour les 25 premières rencontres en NBA, fait que ça c'est... bon. Je, normalement, c'est un une lourde perte pour n'importe quelle équipe de l'NBA, mais, mais les Grizzlies de Memphis, ce qui est assez incroyable depuis, euh, depuis deux ans, c'est qu'ils se débrouillent très bien sans Jamorant sans Guliard. Donc, moi, je suis un beau que les, les Grizzlies se débrouillent très bien sans Guliard, puis que par la suite, ben, la personne de Jamorant euh, ne fasse pas une si grande différence, mais quand même, reste que c'est une lourde perte pour les, pour, pour, les, pour les Grizzlies de Memphis qui se retrouvent euh, euh, sans leur meneur de jeu, leur joueur étoile pendant le premier match de la Sorgulière euh, l'an prochain. Donc, ça, c'est un autre dossier assez intéressant. Bon, également aussi, il euh, y a des histoires de Zayn Williamson, mais ça, je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que c'est futile. Ah, ouais, écoute, Puis c'est fichu. Zayn, marqué d'ad. Ouais, c'est Mais ben, moi, écoute, le seul message que je viens de dire à Zayn Williamson, c'est s'il te plaît, reviens en santé. Moi, c'est ça la affaire que je demande. Zayn Williamson, c'est comme Kawhi, c'est un de mes joueurs préférés. Je veux juste qu'il joue. Moi, c'est ça la affaire que je demande. Bref. Mais euh, pour revenir à l'autre grosse nouvelle, euh, c'est arrivé hier. Euh, euh, le joueur euh, vedette euh, des euh, Wizards de Washington, Bradley Bill, s'est fait échanger euh, au euh, Suns de Phoenix euh, dans un gros trade, un euh, gros échange où que les Wizards obtiennent euh, le, le, milieu de, le milieu de jeu vedette euh, quand même âgé de Chris, Chris Paul. Euh, reçoivent aussi euh, Landry Shamet. Uh, plusieurs choix de deuxième ronde et aussi également d'autres choix qui n'ont pas encore été uh, confirmés pour l'instant, mais quand même, c'est un gros échange uh, dans la NBA. Uh, Bradley Bill, qui uh, um, a juste joué pour une formation depuis, depuis le début de sa carrière, uh, um, avec, uh, c'est comme je l'ai mentionné, les Wizards de Washington, n'a uh, pas uh, quand même, uh, un, uh, je dire un guard, -moi, même un shooting guard, excusez-moi l'anglicisme, shooting guard qui est uh, qui quand même qui, qui, qui all-star, pas, pas joueur vedette. Peut-être, mais quand même, All-Star euh, va probablement jouer euh, au meneur de jeu parce que, tu de toute façon, euh, ils ont déjà leur shooting guard à Devin Booker du de côté des Suns. Donc, il va se retrouver avec, euh, avec un nouveau trio euh, quand même assez intéressant de, de Devin Booker, Bradley Bill et euh, Kevin Durant qui est arrivé euh, au, au mois de mars dernier. Donc, c'est intéressant de voir qu ce qui va se passer. Puis, écoute, euh, euh, très hâte de voir la prochaine session du de côté des Suns parce que là, euh, après... Après, leur, leur, leur série éliminatoires assez difficile. Puis surtout, ça fait deux ans là, que s'est traduit pour eux, série éliminatoires. Euh, on s'en rappelle toujours de l'an dernier, le match numéro 7, qu'ils ont perdu euh, de façon lamentable contre, contre les Mavericks de Dallas, ce que Luka Doncic les a complètement détruit à lui seul. Puis, euh, encore une fois, cette année, ils se sont fait battre assez facilement par, euh, par les Nagas de Yokesh. Donc, euh, écoute, ça va être intéressant moi, quest ce qui va se passer, mais il euh, n'y a pas loin d'avoir... C'est quand même très similaire à la LNH. Euh, bientôt, on arrive au repêchage. Bon, il va aller voir le, le repêchage qui je est jeudi, je hum?
1: je 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 ouais, ça Ouais,
2: je Oui, ça, jeudi, avec évidemment l'arrivée euh, imminente de Victor Wambanyama, le français de, de 7 et 3, qui euh, va, va risque euh, de créer beaucoup d'attention. Premièrement, le joueur qui, euh, qui va créer plus d'attention depuis Zion, là, pour vrai, du côté de l'NBA. Donc, ça va être intéressant, de voir ce qui va se passer là. Puis également, par la suite, ben, il va voir la date des joueurs autonomes. Euh, là, il y a Draymond Green, qui va devenir un joueur autonome sans compensation. Donc, on voit ce qui va se passer. Draymond Green qui, euh, bon, est un, joueur, est un bon joueur dans, un, dans une bonne équipe, un joueur moyen, un moyen voire peut-être un peu moins de talent dans une bonne équipe. Mais dans une moins bonne équipe, donc, intéressant de voir qu ce qui va se passer. Il risque d'avoir beaucoup de choses euh, euh, durant la, la, la prochaine entre saison dans l'NBA. Restez à l'affût.
1: Sur la victoire... Mmh. Euh, euh, peut-être peut de... une parenthèse sur, sur Bradley Beal, par contre. Mmh. Euh, les, les Suns, qui sont un peu dans, un peu dans le trou, parce qu'avec cet échange-là, ils se retrouvent avec 71,9 millions de masse salariale. Euh, le, le plafond dans l'NBA est de 79 millions. Et ils ont seulement... Euh, 7 joueurs contre pour euh, la prochaine saison. Donc euh, ça reste à savoir s'ils si, si vont peut-être échanger euh, DeAndre Ayton et son salaire de 32 millions pour euh, quelques, euh, quelques pièces de profondeur. Puisque pour l'instant, ils ont quatre bons joueurs et un joueur sur une banque. Donc c'est pas loin euh, ouais, d'être excellent du côté, euh, du côté du, euh, des, 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 des sons de Phoenix. De, de, de
0: donc, deux équipes deux équipes de la Floride ont fait les finales en Amérique du Nord et les deux sont faites sortir, malheureusement. Ça va être à suivre, donc, le moment de l'année où il va y avoir le repêchage, il va y avoir les agents libres, etc. Où est va changer d'adresse. C'est intéressant d'avoir ce côté-là. Et on dit que l'uta donne juste le fait de faire aucune balle sa vie. Pas le cas de suite, mais… Nicolas Nicolas Merci. Euh, qui ne fait aucune masse à victoire avec les, les Denver, euh, on peut faire le, le contraire si on va en Europe avec un certain Jack Grealish euh, qui lui fête énormément de victoire. Non, <rire> et les pourtant, pourtant
2: <rire> j'adore que Jack Grealish il y a eu une, une bonne saison, mais ce n'est pas Nikola donc euh, dans son équipe loin de là-dessus. là, là <rire> ça ça C'est euh, vrai que c'est quand même fou et Jack Grealish, alors, on faire une épisode là-dessus. Là, <rire> Jack euh,
0: Grealish là, qui fête.
2: Une chance, une chance il y ait une, une personnalité incroyable, parce que pour vrai, euh, au niveau de euh, transfert euh, dans la première ligue, c'est n'est pas incroyable, c'est surcoté de fou, mais que, bref, euh, on
1: C'est en... un débat pour un autre jour. Oui, euh, c'est un débat mec. pour Chanson
2: Balleron, comme on dit. Ch chose,
0: chose certaine, Jack Riddish est un bon vivant, on va le dire dans ce sens-là. <rire> <Ouais. rire> Parlons maintenant du Grand Prix de Montréal, parce que les 20 meilleurs coureurs, les 20 meilleurs pilotes étaient présents. Euh, dans le, à Montréal pour rouler, pour faire les, la, les faire tourner sur le circuit Gilles Villeneuve euh, donc on était au huitième Grand Prix de la saison mm -hmm. et évidemment qui, qui dit Formule 1 dit victoire de Max Verstappen euh, ça a été bien évidemment le cas euh, à, à Montréal encore une fois le Max Verstappen est encore assez dominant euh, réussi à obtenir la pole position et est parti premier et ne s'est jamais fait dépasser tout le long de sa course, littéralement. Euh, il n'y a même pas eu de, de compétition, de quelque chose comme ça, là, de, de petite concurrence. Le seul moment où est-ce il y a eu une petite concurrence qu'il pourrait avoir, c'est au départ de la course et après la voiture de sécurité. Parce qu'il y en a eu une voiture de sécurité dans cette course. Euh, je vais vous en parler plus tard. Euh, donc, le Grand Prix de Montréal qui était beaucoup déterminé par la pluie, euh, pour, pas lors de la course. La course devait être quand même un temps nuageux et ensoleillé. Donc, euh, les, les pilotes ont pu mettre leurs euh, roues euh, avec des temps secs, à temps sec. Euh, mais cependant, lors des euh, essais-essais libres et les qualifications, et bien les partisans ont dû mettre leur petit manteau de pluie et leur parapluie parce que la pluie était très bien présente euh, lors de ça. Puis en même temps, ça leur a fait pratiquer à euh, rouler, les pneus, à se pratiquer pour euh, la, la, les qualifications, parce que les qualifications, ils ont roulé en, en pneu intermédiaire euh, un petit moment, puis ça, c'est assez intéressant, puis ça a, ça a donné un petit piment à, à la qualification. À un certain moment, donc, euh, la, lors de la première qualification, donc la Q1, qu'on appelle, donc c'est là où -ce que les, 20, les 20 pilotes sont en piste, on prend les 15 meilleurs et ensuite, on a Q2, on prend les 10, on fait Q3, et ça place la grille de départ au final euh, le moment qui était vraiment intéressant là-dedans, c'est que lorsque tu, lorsque tu fais ta piste, lorsque tu fais ta piste, tu fais ton, ton, ton circuit, et eh bien tous les pilotes prennent généralement la même trajectoire. Cependant, lorsqu'on prend la même trajectoire, et eh bien, la pluie se retire de cette piste-là, de, ce, de cette trajectoire-là, et ça devient un plus sec et possibilité donc de mettre des pneus de course. Parce qu'il n'y avait pas de pluie intense. Et pendant un petit gap, quelques petites minutes, eh c'est dit ce qui s'est produit il n'y pas eu de pluie, donc entre la Q1 et la Q2, il y a un petit moment où il n'y a pas eu de pluie, et bien la, la piste s'est asséchée, et il y a eu certaines trajectoires où -ce on pouvait mettre des pneus de course, donc de, de course classique, là, donc, euh, des, des, euh, donc euh, ce qu'on appelle des softs en anglais, là, donc des pneus, c'est pas vraiment léger, là, mais des, les, les pneus qui vont le plus rapidement, là, on peut dire ça, là, donc, qui ont la meilleure performance, mais qui se dégradent plus rapidement. Donc, c'est généralement le type de pneus qu'on utilise en, en qualification. Et bien, c'était une grosse stratégie. C'est est-ce qu'on va mettre ces pneus-là pour aller chercher un bon temps? Et c'est quest ce qui a réussi à faire passer certains pilotes. Euh, on peut penser à Alex Albon, qui a réussi à faire premier de la, de la, de la Q2 <rire> avec une Williams. C'est improbable. Et a, parce qu'il a réussi à faire le tour au bon moment. Et sans, avec, ses, avec ses pneus soft on a réussi à faire ça, puis il a réussi à se qualifier en Q3. Bon, finalement, après la Q3, il y a eu la pluie, puis il a réussi à faire un bon tour, il a fini dixième, mais on a quand même réussi à nous pour Alex Albon, réussir à faire une Q3, ça a été bon. Puis ça a été négatif du côté des Ferrari. Euh, Charles Leclerc, on n'en parlera pas, il a eu quand même quelques soucis. Puis également, il a eu beaucoup de problèmes de communication avec son écurie, parce que lui, il n'arrêtait pas de dire « moi, je veux mettre des softs, moi, je veux mettre des softs ». Puis, son écurie, il disait « non, je ne veux pas que tu mettes des softs, fais un tour avec tes intermédiaires pour qu'au moins on ait un temps de chrono dans notre… un temps de chrono, puis après, tu reviendras pour mettre les softs ». Puis, quand il est revenu pour mettre les softs, il était trop tard, puis il s'est fait éliminer à cause de ça. Mais bon, ça, ça crée quelques petites hystéries sur, euh, chez Ferrari. Tu sais, bien évidemment, ce n'est pas le premier problème de stratégie, comme je le dis. Depuis le début de la saison, même l'année passée, il y a toujours des problèmes de stratégie. Mais la stratégie chez Ferrari, on va en revenir surtout au moment de la course. Euh, donc, euh, bien évidemment, Marisol s'appelait a réussi à obtenir la pole. Euh, un certain Fernando Alonso avait réussi à finir euh, Non, un certain Nico Hülkenberg, j'ai oublié, chez Haas, avait fini deuxième. Ah, après la, 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 la qualification, c'était incroyable. Malheureusement pour lui, il euh, s'est vu octroyer trois places de pédalité euh, pardon, parce qu'il y a un incident. Donc, généralement, lorsqu'on fait des une euh, qualification, euh, un tour, le, le tour le plus rapide, c'est un tour lent pour arriver au moment de la, où est-ce que la ligne d'arrivée, un tour rapide, puis un tour lent pour ensuite rentrer au puits. C'est sur ça, sauf que quand tu fais ça, il y a 20 pilotes qui le font. Fait que faut que souvent, lorsque tu fais toi, tu fais ton tour lent, bien, il, y des, il y a des pilotes à côté de toi qui vont faire leur tour rapide. Fait que faut que tu tasses pour faire ça. Et bien, Nico Hülkenberg, malheureusement, a gêné le passage de un petit pilote-là, et ça s'est vu octroyer trois places de pénalité. Ce n'est pas le seul à avoir assez de vu de trois places de pénalité chez Nico Hicksberg, c'est qu ce qui a fait en sorte que la qualification à Montréal a été incroyable. Nico Hicksberg s'est vu trois places de pénalité, Lance Schwartz s'est vu trois places de pénalité, et Carlos Sainz également. Euh, c'est rare de voir des, autant de, de pénalités. Il y a eu beaucoup de gêne de, dans la course, même un Pierre Gasly qui a, a, a vraiment été furieux après ce même après, vous avez vu gêné par Carlos Sainz d'ailleurs, notamment, euh, qui malheureusement pour lui euh, il a dû partir le 19e parce que c'était le tour qu'il fallait qu'il fasse. C'était bon, puis c'était trop tard malheureusement pour lui. Parlons de la course maintenant. Euh, bon, euh, comme je te dis, là, il est devant, puis il est parti. <rire> c'est quasiment ça à chaque saison, c'est quasiment ça à chaque course. <rire> Versailles, s'il est devant, il part, puis tu peux même plus le rattraper. Maintenant, tellement que la Red Bull est puissante cette année là. Euh, sinon, on, avait un, on a eu une belle bataille entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui s'est vu aussi jusqu'à avec les arrêts au puits, euh, qu'il y, qu y a eu des tentatives de dépassement. Ça a quand même été une très, une très belle bataille qu'on a vue. Finalement, Fernando Alonso s'est pris en les devants pour finir deuxième euh, de la course et Lewis Hamilton a fini troisième. C'est quand même drôle de dire que ton podium est rempli de champions du monde. Ça, c'est quand même beau à mentionner. Sinon, euh, Ferrari aussi a réussi à faire une excellente stratégie, euh, ce qui est, c'est que normalement on dit que Ferrari, on dit Ferrari et stratégie ne vont pas ensemble, mais cette fois-ci, pour ce grand prix-là, ils vont ensemble, parce que euh, lors du 9 neuvième tour, ou septième, je ne sais plus exactement, euh, George Russell a foncé dans un mur. Oh, Russie a quand même à cette course-là, cependant lorsqu'il a foncé dans un mur, ça a déployé la voiture de sécurité septième tour de la course, il y en a 70 tours à Montréal. Fait que là, il y a une stratégie qui se mettra à se poser. Est-ce qu'on rentre au puits? Je mets des pneus durs puis j'essaie de comme, faire, faire ce qu'on appelle une stratégie à deux arrêts au stand, donc s'arrêter deux fois ou je continue. Puis j'espère qu'il va y avoir une voiture de sécurité plus tard. Eh bien, tout le monde est arrêté au puits, sauf les Ferrari. Les Ferrari, ont décidé de continuer, et ça a été payant pour eux. Parce qu'ils ont seulement fait un arrêt au puis ça, ils ont gagné énormément de places même, même si les deux Ferrari étaient en bas du top 10. mais bien, les deux Ferrari ont fini 4 et 5. charles Leclerc finit 4e, Carlos Sanz finit 5e. Excellent résultat pour les Ferrari. Ça a tout oublié qu'est-ce qu'ils ont fait en qualification. Ça donne un excellent résultat pour eux. Euh, on a Sergio Pérez qui a fini sixième, Alex Albon quand même chez Williams a fini, a fini septième, on a un Esteban Ocon huitième et un Stroll qui était à la maison a fini neuvième, euh, quand même un peu déçu on va dire du résultat de Lance Stroll parce que son papa, Logan Stroll qui est propriétaire d'Aston Martin, euh, a dit que les deux Aston Martin pouvaient faire podium cette année à Montréal. Il y en a une qui a réussi, Fernando. L'autre n'a pas réussi, il a fait 9e. Fait c'est sûr que ça met du pression au fiston. Bon, mais après, c'est sûr c'est tout le temps difficile de retirer le baquet à fiston. Thomas, mm. je ne sais pas si ça va être quelque chose à rajouter au Grand Prix de Montréal.
1: Non, écoute, euh, tu, tu as très bien résumé la situation. Sinon, euh, si on peut regarder dans
0: le classement des pilotes euh, rapidement, euh, en, en Formule 1, on mettre Max Verstappen sa devant. 8 Grands Prix, 8 podiums, dont 16 victoires. Je suis juste à deux ça de même. Sinon, Sergio Pérez est deuxième. Fernando Lazio est troisième. Et on a Lance troll qui est 8e championnat sur, sur des pilotes. Petite surprise. En, en championnat des constructeurs, on a Red Bull qui On a Red Bull premier. Mercedes est deuxième. Et Aston Martin est troisième. Mercedes qui dit que ce n'est pas leur saison puis ce pas leur année cette année. Ils sont deuxième quand même championnat des, des constructeurs. Mm -hmm. quand même assez impressionnant. Puis ça, c'est aussi c la grosse différence d'avoir deux pilotes. Je ne dirais pas compétents, parce que c'est peut-être un le mot, mais deux pilotes euh, de haut niveau. Parce qu'Aston Martin ont un pilote de haut niveau étant Alonso et là, le deuxième pilote qu'on doit se l'avouer, il n'est pas au niveau d'Aston Martin, ou est-ce qu'il est, qu est présentement. Ça paraît, ça paraît en ce moment dans le championnat des constructeurs. Parce que s'il y avait deux pilotes de haut niveau, ils auraient été devant As une Mercedes, 100%. C'est même pas questionnable. Juste pour vous dire. Euh, sinon, euh, petite surprise, c'est en bas du plateau, normalement, on est tout le temps habitué d'avoir un certain Williams en dixième. Eh bien, non. Ils sont neuvièmes C'est Alpha euh, donc de Nick DeVries et Niki euh, Tsunoda, qui, qui sont présentement derniers avec deux petits points. Euh, cinq points de différence à ah, Williams. Cinq points pour, en bas de peloton, c'est énorme, je peux vous dire. C'est quand même une bonne différence. Déjà euh, de base après un en, 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 en Grand Prix. Le minimum il y a beaucoup de, de Grands Prix à faire. prochain Grand Prix, ça va être en Autriche, en terrain connu pour Max Verstappen encore une fois et ont été bien évidemment, pour les Red Bull. Euh, j'aimerais vous poser une question, puis j'aimerais qu'on parte un petit peu un débat là-dessus. Yes. J'aimerais qu'on parle du Grand Prix de Montréal. Est-ce que vous pensez la tenue du Grand Prix devrait toujours avoir lieu à Montréal? Parce ah, qu'on a, on, on a vu beaucoup de, de groupes environnementalistes ou de, de politiques, mm. euh, que ce soit, Valérie, que ce soit la, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, etc. Puis pas, on va pas embarquer dans le gros dilemme politique, juste voir qu'est-ce que vous en pensez au niveau politique, mais niveau... Ben pas au niveau politique, mais plutôt au niveau euh, économique ou environnemental. J'aimerais vous avoir mm -hmm. vos opinions là-dessus. Euh, je peux commencer avec toi, Doualé.
2: Euh, je m'appelle Doualé.
0: Doualé, ouais, monsieur. Ouais.
2: ouais, je sais, non, justement, il commence à parler. Oh. <rire>
1: J'ai mal <rire> compris. Vas-y, Adou.
2: <rire> <rire> ah, écoute, il n'y a pas de stress. Euh, bon, ben d'abord, euh, bon. Bon, vous savez, les gars, moi, je ne suis pas le plus grand fan de la Formule 1 en général, mais euh, reste que, pour moi, je trouve que c'est tellement une belle attraction pour la ville de Montréal. Ça permet d'avoir les yeux rivés sur, la, sur cette ville-là, qui, qui est, pour moi, une ville magnifique, celle de, de Montréal. Puis, euh, écoute, déjà qu'on avait la possibilité de peut-être accueillir des matchs de Coupe du monde, ça n'a été pas accepté. Ben pourquoi retirer ça? Tu sais, je comprends que... Je, je, je comprends qu'au point de vue environnemental, c'est vrai que la, la Formule 1, malgré qu'il y ait des améliorations qui arrivent au cours des prochaines années, c'est quand même au niveau euh, environnemental, c'est loin d'être l'idéal. Mais, mais cependant, c'est quand même une belle attraction. Là. Puis, y a, au niveau touristique, je pense que ça ferait mal à, à beaucoup, beaucoup de, de, de commerçants de, de voir le, 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 Grand Prix le Grand Prix du Canada juste disparaître. Puis en même temps, si je ne me trompe pas, mais est-ce que, est que le circuit Gv9, c'est le seul circuit portant
0: pour accueillir une
1: Formula au Canada. Je pense que, ouais, pour accueillir un grand prix. Ton micro
2: est fermé, Tom. Mais oui, je pense que
1: c'est ça. Je
0: peux te ouais, Pour un grand prix, je pense que oui. Mais sinon, je pense que la NASCAR pourrait aller à d'autres circuits. Je pense que Toronto, peut-être en a peut-être un...
2: Ouais, c pas bref, de, de, de
0: de calibre de, de Formule ben Moi, mais... ce
2: n'est pas, pas l'affaire qui me dérange le plus, mais je peux comprendre pourquoi euh, il pourquoi y a autant de détracteurs de, 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 de ce sport-là, dû au fait qu'on est environnemental. C'est vrai que c'est catastrophique. Là. On ne va pas le nier, là, mais il n'y a rien de bon euh, avec des voitures de Formule 1. Là. Fait que, écoute, même si tu n'est pas... Ça reste que c'est pas. C'est loin d'être l'idéal, vraiment loin, loin de ça. Là, mais euh, moi, je ne suis pas contre la, la Formule 1 Edman. Moi, je pense que ça devrait rester. Mais c'est peut-être juste moi. Euh,
1: ben écoute, je euh, suis ton avis. Euh, moi, je suis un plus grand fan de F1 que, que, que toi, évidemment, d'où. Mais euh, côté euh, retombée économique, retombée touristique, euh, c'est incroyable ce qui a fait ce grand prix. apporte. part, c'est sûr que du côté environnemental, euh, c'est. Ça, ça laisse à désirer, mais c'est beaucoup moins pire que, que, que dans les dernières années. Quand tu compares à euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, c est, c est, la, la, la situation environnementale de la F1 s'est beaucoup améliorée. Euh, donc, euh, donc, de ce côté-là, je pense, je pense que ça, ça va juste continuer à, 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 à s'améliorer. On a changé euh, euh, les moteurs euh, pour qu'ils consomment moins de, moins, moins de carburant. On a... On a pris du carburant, euh, du que Carburant est euh, meilleur pour la planète. Euh, euh, donc, je pense... <rire> non, mais <rire> euh... dis, on ne va
0: pas parler dans les détails environnementalistes. Là. On ne va pas dans, ouais, dans, ça, ça, dans on tous on les en détails. pas les,
1: dans les détails, mais... Tu, on comprend ce que tu veux dire. Dans la, la fin de semaine de la fin, ça amène un certain euh, rayonnement à Montréal. Euh, à l'éternet, également. L'an dernier... Euh, j'avais été, euh, été mangeau sans, sans travailler pendant la fin de la F1, j'avais croisé tout le monde et qui venait d'Angleterre, qui venait d'Espagne, de qui venait d'Italie euh, seulement pour, euh, pour aller voir la F1 à Montréal. Euh, donc, ça amène un, un, un rayonnement à la ville que, qui qui a pas tant tu, 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 au niveau sportif. On s'entend que oui, tu as le CF ou t'as as les alouettes, mais il n'y a pas de rayonnement interna international, euh, ces équipes-là. Donc, euh,
2: le, la, la F1 est importante de ce côté de également. Même ouais. le Canadien, il n'y a pas de réellement. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais il n'y a pas non plus de réellement international sur le Canadien ouais. de Montréal. Le fait qu'il n'y a aucun réellement sur aucune équipe euh, euh, malheureusement professionnelle là, au, à Montréal. Là. Donc c'est peut-être une des rares, avec euh, évidemment aussi, il faut le mentionner, mais l'avenir de Bianca national aussi quelque chose qui, qui, qui amène les yeux aussi sur Montréal. Donc, euh, mais
0: c'est ça le truc. Le million de ramène les yeux sur Montréal, puis ça, je suis d'accord avec toi. Mais il ne va pas le ramener autant que la Formule 1. Non, c'est sûr
2: que non. Parce ça, que fait. Parce que c'est es, comme si tu avais un grand chelem à Montréal, tu comprends? C'est ça. Moi, je pense que c'est
0: comme ça. C'est ça, c'est comme si tu avais un grand chelem. Puis même là, un grand chelem, je ne sais pas à tel point que ça va ramener le rayonnement à Montréal, parce que, puis bien évidemment, souvent, la F1 est reliée à la richesse. Et bien évidemment, parce que le monde veut le montrer leur grosse voiture. C'est à Montréal, bien évidemment. Mais, euh, c'est sûr que les retombées économiques de ça sont incroyables. Juste les prix des billets aussi, qui euh, ne sont pas, pas donnés, on doit se l'avouer. Mais, non, vrai. ils sont vendus. C'est ça. ça qui ouais. est le plus important pour eux. Euh, puis même, en plus de ça, tu sais, il le, le, faut savoir que le Grand Prix du Canada a reçu un contrat jusqu'en 2031. Puis moi, le, moi je juste un à vous dire, c'est profitez ça Parce qu'il y a des fortes chances qu'après 2031, ça ne se passe plus à Montréal. On sait pas, oh, je ne sais pas encore, on sait pas encore. Puis pas à cause que la Ville de Montréal ou les gouvernements décident de ne plus, plus soutenir l'événement, de ne de, de, de plus, plus faire, de ne plus contre le contrat. Mais ça se peut que, en fait, c'est la Formule 1 qui ne veut plus être à Montréal. Parce yeah. que ça ne donne pas autant... Le Montréal ne donne pas autant d'argent que d'aller en Arabie Saoudite, que d'aller au Qatar, que d'aller dans des pays comme ça où est-ce que hey, euh, je, te donne tant, je te donne beaucoup plus pour que tu viennes chez moi comparé à d'autres Grands Prix. Et puis, qu'est-ce qu que coûtait le Grand Prix de France, par exemple? Euh, C'est plusieurs Grands Prix en ce moment qui se font couper parce qu'ils n'ont pas, pas autant d'argent à donner comparé à des pays qui, ont, qui en ont plus. Puis que, ils sont plus prêts à dépenser le cash. Puis ben, la Formule 1, étant la, la, la Fédération, tu sais, de. La, la, la fédération de Formule 1, ils sont, sont un petit peu plus rivés sur l'argent, pas n'importe quelle raison pour qu'ils vont signer un contrat à Las Vegas. Que ça va être à Vegas. préparez vous On disait que Miami, c'était la vedette au pied carré. Attends, à Vegas. <rire> à Vegas, c'est des. Ça va être... Je sens que ça va être des peanuts à côté de. À côté de Miami. Parce que. Un grand prix à Las Vegas, où est-ce que tu va rouler à strip de nuit, ça va ramener du monde au pied carré, là. Pis. C'est ça aussi, après, avec la Formula 1 veut c'est l'argent. Puis, ouais. je, veux, je veux pas. Moi c'est ça, juste... Selon moi, après 2031, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en près de, comme je crois 7 ans. Là. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer entre temps. Mais on le voit qu'en ce moment, la Formule 1 préfère des destinations qui vont faire plus ramener d'argent pour eux mm -hmm. que d'autres. Puis bien évidemment, bon, mais comme dirait Lewis Hamilton, puis je vais finir sur cette note-là money is king. Cash is king. L'argent est roi. C'est ça. C'est vraiment la définition de la Formule 1, on doit se l'avouer. Sur ce, messieurs, merci beaucoup. Ça
2: a été un plaisir comme
0: d'habitude, guys. Yes, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Donc, mon nom est Olivier Zéros, à l'animation. Sinon, j'avais l'avais Ibrahim et Thomas Lavon. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao! On s'est trompé en France.